0: Шалом, дорогие друзья! С вами канал Голос Сиона и Максим Шишко. Сегодня у нас в гостях пастор общины Сион Виталий Малахов. Добрый день, Виталий.
1: Шалом, Максим.
0: Виталий. Да. Сегодня в христианстве очень много возникает вопросов по поводу Божьего закона. Божий закон, отношение к нему. Нужен он, не нужен. Мне хотелось бы, чтобы вы озвучили ваше отношение к Закону Бога? Писание говорит
1: «Закон Божий Свят», «Заповедь Свята», «Закон Божий Свят». Сегодня люди путают Закон и Завет. Часто в умах людей возникает слово «Закон», и под словом «Закон» люди смешивают и Закон, и Завет, все вместе. Я прежде всего хочу прочитать одно важное место, которое сказал сам Иисус Христос. Это Евангелие от Матфея. Я думаю, это место будет очень полезно. Я не все буду читать, а Евангелие от Матфея, 22 глава, 34 стиха, также 35. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Это первая наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. Обрати внимание, Максим, две скрижали. На одной скрижали пять заповедей, на другой скрижали пять заповедей. Одна скрижали говорила о отношениях человека с Богом и его любви к нему. Вторая скрижали говорила о пяти заповедях отношения человека к человеку. На этих двух заповедях сам Сын Божий сказал, утверждается весь закон и пророки. Как можно сегодня не принимать закон, который учит любить Бога и любить человека? Поэтому мое
0: отношение только положительное. Виталий, многие христиане сегодня говорят, что вот эти две заповеди, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя, фактически они отменили все 10 заповедей закона. То есть они утверждают такую вещь, что если ты любишь Бога, подразумевая там, эмоциональное чувство по отношению к Богу, и любишь ближнего, опять же, подразумевая эмоциональные чувства по отношению к ближнему, то тебе не нужно исполнять физические заповеди закона. Не нужно щить субботу, не нужно там другие заповеди, они не нужны. Ваше мнение?
1: Я считаю, что весь закон и все заповеди закона, они вытекают из двух основных заповедей. Любить Бога и любить ближнего. Если я люблю Бога, то все заповеди, постановления, и праздники, о которых вы сейчас упомянули, как суббота, которые говорят о нашем отношении к Богу, о нашей любви, они становятся неотъемлемой частью нашего служения пред Богом. Так же самое и заповедь ближнему. Мы видим, что все апостолы об этом пишут. Мы видим, что сам Христос об этом, всех Евангелиях говорит о любви друг к другу. Он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Поэтому... Заповедь, которые были сказаны в десяти заповедях в отношении человека и человеку, они все вытекают из любви к человеку. Поэтому закон Божий, он духовен, Писание говорит. Апостол Павел говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Сам Сын Божий говорит, весь закон утверждается на двух заповедях основных. Как мы можем сегодня христиане говорить, что он нам не нужен? Или вообще, если уже так взять глубже этот вопрос, многие сегодня так э, красиво говорят, мы под благодатью. Что такое благодать? Благодать это незаслуженная милость. И если человек сегодня говорит, я под благодатью, то каким образом в его жизни действует благодать, если он отвергает закон полностью? Потому что благодать, она там и является, где идет нарушение закона. Если нет закона, то нет и греха, ибо закон опознается грех. Если человек отвергает закон, значит он не грешит. А если не грешит, зачем же ему благодать? Поэтому вот эта путаница, которая сегодня есть, мнимое понятие «мы под благодатью», оно совершенно
0: необоснованно не подтверждено Писанию. Спасибо. Еще один уточняющий вопрос. Может ли так быть, что человек, который утверждает о себе, что он находится под благодатью, фактически и утверждающий о себе, что он любит Бога и любит ближних, фактически в делах нарушает заповеди закона буквально? Вполне
1: может. Человек отвергает Божьи заповеди и постановления, которые он сказал. Сегодня мы видим очень много среди христианского мира, повнедрялось языческих обрядов, культов, праздниц, и смешалось язычество с христианцем, отчего сами язычники, можно сказать, недовольны в адрес христиан, говорят, вы у нас украли наши праздники. Я замечал, такие слова есть. Язычники выступают и говорят, вы украли у нас наши праздники. Так вот, я считаю, что всякое отступление сегодня от Тех заповедей и постановлений, которые Бог нам дал, оно просто отступление в сторону язычества. Это есть, будем говорить так, измена. Измена перед Божьими заповедями, перед Божьими постановлениями, которые Бог дал. И когда человек уклоняется от истины и идет в язычество, абсолютно он сегодня совершает пред Богом.
0: Спасибо, Виталий. Я хочу прочитать один текст из Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 по 19 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Виталий, по поводу этих стихов, не могли бы вы прокомментировать? Есть сегодня мнение, которое выражается в том, что если Христос исполнил закон, он его исполнил вместо нас, и нам его исполнять больше нет никакой необходимости.
1: Абсолютно не согласен с этим. Христос сказал, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Если Христос исполнял закон, тем более мы должны исполнять. И Христос сказал, что кто мне служит, мне допоследует. Да как мы можем сегодня говорить, что Христос исполнил за меня закон, и он на меня не распространяется? Он распространяется. Закон – это вечное постановление, неизменное Богом. Бог дал благодать людям, чтобы люди благодатью оправдались именно так, в том, что они не могут исполнить закон. Писание говорит апостол Павла, что Бог заключил всех в непослушании, чтобы всех помиловать. «Мы заключены». Когда Бог дал закон, свои стандарты святости, я бы так сказал, Божий закон – это Божья конституция, данная нам. Сегодня конституция на земле у стран меняется, дополняется, редактируется, пишутся новые новые законы. Но Божья конституция – она верная и неизменная. Люди часто путают закон и завет. Я немножко скажу. Завет – это договор. Который Бог дал народу Израильскому. Когда Бог дал им свою конституцию, свой закон, свои стандарты святости, и люди посредством своего Божьего закона увидели свою греховность, Бог дал им договор, который мы называем Завет, в котором было определено служение скинии, служение жертвоприношения, очищение, священников, святой и святых, святилище и многое другое которое подразумевало собой соблюдение для очищения человека от того или иного греха, который он опять же выявлял посредством заповедей закона, ибо закон опознается грех. Писание говорит, вот я хочу зачитать одно очень важное место, ее, э, пророк Еремия говорит в 31 главе 31 стихом, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с Дома Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой не нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь: вложу закон мой во внутренность их. И на сердцах их напишу его, и, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, и вы все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконних и греховых их уже не воспомину более. Мы видим, что Бог заключает Новый Завет. Этот Новый Завет подразумевает собою, что Бог вкладывает посредством Духа Святого в наш разум свой закон в сердцах. Не на скрижалях, а в сердцах. Пишет свои заповеди. Тот самый закон. Тот самый закон. Этот закон, который был внешне. Ведь первый завет подразумевал внешнее служение. А новый завет подразумевает служение внутри. Писание говорит, вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. Христос говорит в беседе с Самарянкой. Наступают дни, говорит Господь, когда э, наступает. И уже наступили, что Бог будет поклоняться в Духе Истины на всяком месте. Мы понимаем, что этот же закон, Бог вложил в сердца людей посредством Духа Святого, для внутреннего служения. И вот эти места Описания, которые Евангелия Матфея Христос говорит: Он говорит, что Я пришел не нарушить закон, а исполнить, Он пришел его наполнить, в другом переводе означает наполнить. И говорит, кто нарушит одну из заповедей, их малейший, тот малейший наречется. А кто сотворит и научит, тот великим наречется. Христос имеет в виду Божьей заповеди, Божий закон. И в своей Нагорной проповеди в конце он говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, ведет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца самого Небесного. На тот момент люди, которые слышали его, все понимали прекрасно, под волей Отца имелось в виду Тора, Божий закон. И мы видим ниже, что Он говорит такие слова, что многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы бесов сгоняли, мы пророчествовали, чудеса творили. И Христос говорит им очень важные слова, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Слово беззаконие это означает отсутствие закона, отвержение, непринятие закона. Поэтому. Я абсолютно согласен с тем, что Христос сказал, потому что это Новый Завет, который принес Иисус Христос. Что этот закон, он вложен в сердца людей, в мысли их. И люди живут по этому Новому Завету. Это служение Духа, служение внутри.
0: Спасибо большое. Хочется дополнить, что в этой логике, когда люди говорят, что... «Христос исполнил вместо меня, и я больше не нуждаюсь в том, чтобы исполнять», есть достаточно серьезная проблема. В чем заключается эта проблема? Она заключается в том, что если перевести это буквально, то это приблизительно выглядит так. «Христос исполнил вместо меня заповедь «Не укради», и поэтому я могу ее нарушать». Или «Христос исполнил вместо меня заповедь «Не вожелай», и теперь я могу ее нарушать». То есть мы видим, что такая логика бессмысленна, и она ведет в никуда. Поэтому очень Очень... хотел
1: еще дополнить, извиняюсь, то, что я прочитал в отношении Завета, Нового Завета. Завет это как договор, который был первый, люди нарушили, хотя Бог оставался в союзе с ними, Писание говорит. А вот Новый Завет, построенный на крови Христа, мы понимаем, что этот Завет это как тот договор, данный нам, но Конституция Божий, Божий закон, они неизменны.
0: Спасибо большое. Виталий, еще один небольшой вопрос. Вот эти вот стихи, которые записаны в Евангелии от Матфея, кто нарушит одну из заповедей всех малейших, кто или кто научит этим заповедям малейшим людей, к чему относятся эти слова? О каких заповедях Христос говорит? Говорит ли Он о заповедях закона или, может быть, Он говорит о каких-то там своих новых заповедях, которые Он принес? Конечно, о заповедях закона.
1: Конечно. Вот простой пример. Сегодня мы видим в десяти заповедях, Бог в четвертой заповеде «Чти день субботний». Мы видим, что множество пророков, особенно пророк Исаия, говорят о, о том, что человек, который будет чтить субботу, он будет иметь радость в Господе. Сегодня во многих христианских церквях эта заповедь нарушена, устранена. И началось это с Никейского собора, где эта заповедь была отменена. Может, я сейчас ошибаюсь, Никейский собор или где-то рядом, но она была отменена. И поэтому от непонимания этой заповеди, незнания и отвержения,
0: безусловно, безусловно, Христос именно о них и говорит. Можно подвести такой итог. Согласно Матфея 5 главы 17, 18 и 19 стиха, мы видим, что закон Божий будет существовать до тех пор, пока не придет небо или земля. Можно сделать также такой вывод, что Христос пришел и Он объявил публично, что он не, целью Его пришествия является не уничтожение Божьего закона, но Его наполнение. И также можно утверждать однозначно, как я вижу из Писания, что исполнение даже малейших, даже малейших заповедей закона, оно будет вознаграждено Богом. А отвержение даже малейших законов приведет к потере определенной мере награды в Царстве Небес. Насколько справедливо с вашей стороны такое утверждение? Вы с ним согласны?
1: Я согласен. Я согласен. Это справедливое утверждение, это Божье Слово. И мы должны это принимать. И я, верю, я вообще хочу сказать, что если вы христианство меньшее, Меньше допускала бы самодеятельности, деятельности, а больше держался слова Слово Божие. Наверное, меньше было. Как сказал один умный человек, если мы искали Божью, мы все пришли бы к единству. А так как мы ищем каждый своего, то столько много сегодня деноминаций, учений, понятий и толкований.
0: Спасибо большое, Виталий. Итак, друзья, что мы сегодня видим? Заповедь Божья очень часто устраняется людьми. Слова Христа о том, что Он сказал, что Он пришел не уничтожать закон, попираются. На самом деле, Он объявил однозначно, закон будет существовать до тех пор, пока существует небо или земля. Если небо на месте, над нами, друзья, и если земля находится под нашими ногами, то мы можем однозначно утверждать, что закон сегодня продолжает оставаться Божьим мерилом того, что есть добро, что есть зло, что есть праведно, а что греховно.